0: Wie kann ich den Blick auf die Stärken haben und um diese zu unterstützen? Und aus der Stärke heraus wächst man dann und kann man auch dann über die Stärke mit einem guten Selbstvertrauen vielleicht auch vielleicht an den einen oder anderen Stolperstein herangehen. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern, Familien und Paarberaterin traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Wie stärke ich das Selbstvertrauen meines Kindes? Das ist eine sehr häufige Frage, die ich in meinen Beratungen und Kursen immer wieder gestellt bekomme. Gerade wenn die Einschulung oder generell die Schulzeit ansteht, ist das ein ziemlich zentrales Thema. Daher freue ich mich sehr, dass ich ja heute dieses Thema hier in den Mittelpunkt stelle und dass du dabei bist und zuhörst. Ich beleuchte das Thema erstmal von einigen Seiten, erkläre einige Dinge und dann bekommst du vier Impulse, ganz konkrete Handlungsimpulse, was du tun kannst, am besten schon heute, um das Selbstvertrauen deines Kindes wirklich von innen heraus zu stärken. Selbstvertrauen, das hat etwas mit Vertrauen zu tun, ja, und das Vertrauen deines Kindes hat etwas mit deinem Vertrauen zu tun oder eben mit dem Vertrauen von uns Eltern. Heute ist der letzte Reminder hier mein meinem Podcast für dieses Jahr. Am 1.9. geht es endlich los. Und ja, ich bin voller Vorfreude. Mein bewährtes Programm Expedition ins Vertrauen geht in die fünfte Runde und du kannst noch dabei sein. Ich unterstütze dich, deine Ziele zu erreichen, dass du euer Miteinander in der Familie so gestalten kannst, wie es zu euch passt. Die Expedition ins Vertrauen ist kein üblicher Online-Kurs, in dem ich dir vorgebe, in welche Richtung du gehen solltest, sondern ich unterstütze dich dabei, deinen Weg zu gehen. Und auch du darfst ein wertvolles Mitglied von unserer Reisegruppe sein und du kannst mit deinem Vertrauen deinem Kind helfen, seinen Weg im Vertrauen zu gehen. Du bekommst von mir Wissen, Embodiment wird eine große Rolle spielen, ähm, und eben meine nahe Begleitung für deinen Alltag. Melde dich jetzt gleich an. Ja, dieser Schritt wird sich für dich und deine Familie lohnen. Ja, Selbstvertrauen. Warum ist Selbstvertrauen eigentlich so wichtig? Wir wissen aus unterschiedlichen Studien, dass genau Menschen, die Selbstvertrauen haben, ähm, erfolgreicher sind, zum Beispiel auch in der Schule, dass sie zufriedenere Freundschaften führen, dass sie leichter ihren eigenen Weg gehen und sich nicht so beeinflussen lassen und ja, gerade wenn die Schulzeit startet, beginnt das ja auch mehr noch eine zentrale Rolle zu spielen. Mach mal das auf dem Pausenhof, mach mal das und dann steht auch die Pubertät an und es ist gut, dass ein Kind ja ein gutes Selbstvertrauen hat, um bei sich bleiben zu können. Selbstvertrauen hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit, Menschen mit einem stabilen Selbstvertrauen haben weniger Ängste und ja, können zufriedener ihren Weg im Leben gehen und haben auch eine stärkere Resilienz. dabei mir ist mir wichtig zu sagen, Selbstvertrauen, vielleicht haben wir da so ein Bild von einem größeren Menschen, der laut für seine Dinge einsteht, der sagt, was er denkt und und und. Das kann es sein. Doch Selbstvertrauen muss nicht immer laut sein. Du kannst auch ruhig eben im Vertrauen bei dir sein und auch leise deinen Weg gehen. Also ich möchte ein bisschen den Blick öffnen für ja, individuelle Wege des Selbstvertrauens. Ja, woran merkst du ein geringes Selbstvertrauen? Ähm, woran sehen wir, dass ein Kind ein geringes Selbstvertrauen hat? Auch da gibt es vielleicht wieder den klassischeren Weg. Ähm, Kinder, die sehr ängstlich sind, die viele Ängste haben, die sich, die, wo, wo wir merken, sie wollen eigentlich Dinge machen, aber trauen sich nicht. Sie wollen vielleicht mal zu einem Freund gehen und trauen sich nicht. Ähm, solche Sachen. Das wäre eine... Klassisches wenig Vertrauen oder woran wir es auch oft merken, ein geringes Selbstvertrauen. Komm, möchtest du das machen? Nein, möchte ich gar nicht. Dass, dass die Kinder sich sozusagen so selbst im Weg stehen. Und es gibt jedoch auch noch die anderen, die vielleicht nicht so ganz klassisch sind und wir vielleicht erstmal nicht denken, ah, das könnte ein Selbstvertrauensthema sein. Das können sehr laute Kinder sein. Das können, ich setze es mal in Gänsefüßchen ein bisschen. Hüpeligere Kinder sein, die laut auf dem Pausenhof sind, die den einen oder anderen unpassenden Spruch haben, die wild und wenig sensibel sind. Und wenn wir eben das Gehirn verstehen und verstehen, was bei Stress passiert, und ja, wenn Anforderungen an mich gestellt sind, in denen ich sozusagen Sorge habe, sie nicht, ähm, ja, den, den Anforderungen nicht zu genügen, ähm, dann macht das Stress im Gehirn. Und ich habe sozusagen. Bisschen zwei Varianten damit umzugehen und das entspricht einfach ein bisschen, ja, mit welchem Temperament, mit welcher Grundausstattung ich auf die Welt gekommen bin. Ich kann mich zurückziehen, aber ich kann auch in den Kampf gehen und laut sein und sagen, hey, ich habe jetzt Sorge, dass ich hier Freunde finde, scheißegal, ich hau einen doofen Spruch raus oder oder. Also mag ich hier einmal auch den Blick ein bisschen aufmachen, dass auch die lauten, wilden, vielleicht etwas unsensiblen Kindern eigentlich, ähm, ja, dass ihnen Selbstvertrauen gut tut, um eben sensibler und feinfühliger ähm, ihren Weg gehen zu können und eben mehr im Vertrauen in sich. Ja, Selbstvertrauen ist erstmal ein, ein großes Wort, und ich würde es sehr gerne mit dir ein bisschen aufspalten in, in Unterpunkte sozusagen. Ein Punkt des Selbstvertrauens ist die Selbstwahrnehmung, dass ich mich erstmal wahrnehmen kann. Wie bewege ich mich in meinem Umfeld? Ähm, kann ich da hochklettern? klettere ich da hoch? Ist das hoch, wie ich hochklettere? Wie spüre ich mich das? Und das ist etwas... Da bringen die Kinder auch ganz viel mit, denn das ist auch eine Wahrnehmungssache, wenn unsere Kinder sehr feinfühlig in der Wahrnehmung sind, wenn da Wahrnehmungsthemen sind, wenn sie weniger wahrnehmen in der Wahrnehmung. Also es gibt die Kinder, die sich gerade auch in Wachstumsphasen immer wieder an der Tür anhauen, die immer wieder stolpern oder die einfach so in ihrem Umfeld immer wieder die Erfahrung machen, entweder stoßen sie sozusagen gegen Gegenstände oder die Schere rutscht ihnen aus der Hand oder 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 sie äh, stoßen sozusagen mit ihrem Verhalten wo an wie die Rückmeldung ist und wie man das wahrnimmt, das ist mit ein Thema, was ins Thema Selbstvertrauen ist. Und tatsächlich war das auch ein Thema, wo wir in der Ergotherapie häufig angesetzt haben. Wie spüre ich mich überhaupt? Ähm, ist, wir sind zum Beispiel über einen Stuhl gesprungen und dann geguckt, ähm, war das eher eine Grün? Ist es mir leicht gelungen, darüber zu springen? Was es eher eine Orange? Ich habe es gerade so geschafft, aber mein Fuß ist vielleicht gestreift. Ähm, oder was eher eine Rot? Und der Stuhl war viel zu hoch und ich bin da nicht drüber gekommen. Also erstmal ohne jegliche Wertung. Es ist überhaupt nicht das Müssen, dass es erreicht ist, sondern erstmal, wo stehe ich eigentlich überhaupt? Wie ist das eigentlich? Das ist oft schon für Kinder eine Challenge. Dann gibt es den Selbstwert. Der Selbstwert ist sozusagen unser Kern, unser Inneres, was wenig mit unserem Können zu tun hat, sondern eher, wer bin ich? Was fühle ich? Was berührt mich? Ähm, Menschen, die, die mit Musik auf eine besondere Resonanz gehen, dass die das spüren und wissen Menschen, die sich zum Beispiel unglaublich wohlfühlen, wenn sie sich bewegen können, wenn sie sich auspowern können. Also, ich liebe Musik, ich liebe es, mich zu bewegen oder ich liebe Fußball. Das können so Punkte sein, die eben diesen Selbstwert auch ausmachen und einfach die, die Erfahrung, eben, die die Kinder von uns bekommen, so wie du bist, bist ähm, du es wert. Du liebst das, du bist das, genauso bist du wertvoll. Dann gibt es noch das Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein ist sozusagen das, was kann ich eigentlich? Ähm, ich bin ein guter Schau äh, Fußball. Das Selbstbewusstsein ist sozusagen der Punkt, was kann ich, was traue ich mir zu, in was ähm, ja, habe ich eine Leidenschaft. Ähm, ich bin ein guter Fußballspieler, ich kann Herausforderungen schaffen, ich, ich, ich kann das malen, was mir wichtig ist. Diese Dinge, dass man die weiß, das ist im Selbstbewusstsein. Und all diese Punkte sozusagen gehören in das Selbstbewusstsein. Vertrauen hinein, die sozusagen eine Rolle spielen und wo wir auch ein, ein bisschen einen Blick drauf haben und wo wir unsere Kinder eben auch gezielt unterstützen kann, können. Und da habe ich eben vier Impulse direkt für dich zu der Umsetzung, wie du das Selbstvertrauen deines Kindes stärken kannst. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den Fokus auf die Stärken zu legen. Das wissen wir auch eben aus mehrfachen Studien, unterschiedlichen Studien, dass das ganz viel mit den Kindern macht und die Stärken eben stärker machen lässt. Und ja, ich weiß, das ist nicht leicht, besonders in unserem Schulsystem, weil unser Schulsystem leider nicht darauf ausgebaut ist. Unser Schulsystem ist darauf ausgebaut, jedes Kind muss in allem gleich sein. Und wenn es in einem schlechter ist, dann muss es eben trainiert werden. Und so passiert es automatisch, dass schneller der Fokus auf das Schlechte gemacht wird. Und da, wo der Fokus hinkommt. wird da gießen wir sozusagen die Pflanze und das ist total schade. Also hier wirklich bewusst immer wieder zu schauen, wie kann ich den Blick auf die Stärken haben und diese zu unterstützen. Und aus der Stärke heraus ähm, wächst, wächst man dann und kann man auch dann über die Stärke mit einem guten Selbstvertrauen vielleicht auch vielleicht an den einen oder anderen Stolperstein herangehen. Und da mag ich dich tatsächlich auch nochmal gerade einladen in eine kleine Selbstreflexion, also wenn du jetzt dran denkst, ich weiß nicht, wie das so bei dir ist, ob morgens noch im Bett oder im Bad oder abends so einen Moment gibt, wo du an dein Kind denkst, ähm, denkst du denn eher sozusagen an die... Holpersteine, ach, ob es in der Schule gut geht, weil das und das und ha, da müssen wir noch mal gucken, das und das oder ach, ich würde mich ja freuen, wenn Sarah sich doch mal trauen würde, mit Inga sich zu verabreden oder ähm, ja, Hans muss doch lernen, still zu sitzen. Wie können wir denn das noch machen? Sind so eher deine Gedanken oder sind, gehen deine Gedanken ja in diese Richtung, wie wundervoll, dass eben Sarah so viel Freude im Ballett hat und wie sie sich bewegt und dann ganz verbunden ist mit der Musik oder wie ähm, Lotta im Fußball aufgeht und diese große Begeisterung hat und unglaublich, wie schnell sie rennen kann, wenn sie diesem Fußball hinterher rennt. Oder eben, wenn Sven malt, wie vertieft er ist und wie faszinierend es ist, wie fein er ja, die Pferde oder die Delfine ausmalen kann. Wie sind deine Gedanken? Einfach zur Selbstreflexion und auch ein kleiner Spoiler, deine Gedanken haben viel auch mit dir zu tun. Wie denkst du über dich? Wir wissen auch, wenn, wenn wir ein stabileres Selbstvertrauen haben, fällt es uns viel leichter, im Vertrauen auf unsere Kinder zu schauen. Das ist übrigens tatsächlich auch eben ein großer Weg, den wir in der Expedition ins Vertrauen machen. Wenn dein Vertrauen gestärkt wird in dich und in deine Elternschaft, passiert das automatisch auch in dein Kind. Und du hast mehr Vertrauen in dein Kind, wie es eben zum Beispiel die Schule wuppen wird, auch wenn es jetzt nicht perfekt ausschneiden kann, weil dein Vertrauen gibt dir die Kraft, auch die ganzen Ressourcen, auch die ganzen Stärken zu sehen. Daher, ja, lohnt es absolut auch, sich mit sich selbst zu beschäftigen und genau das machen wir in der Expedition ins Vertrauen. Beide Teile. Du bist wichtig und dein Kind ist wichtig. Also, erster Punkt, Fokus auf die Stärken. Zweiter Punkt, wie Bestärken wir unsere Kinder? Wie loben wir sozusagen? Und da gibt es auch unterschiedliche Studien. Ähm, es gibt da ja auch große Diskussionen. Dürfen wir unsere Kinder loben? Dürfen wir sie nicht loben? Ähm, ich bin ein großer Fan von sich mitfreuen. Ähm, eben die Stärken sehen, die Begeisterung sehen. All das. Das ist das, was bestärkt. Und wir wissen eben aus Studien, dass es einen gravierenden Unterschied macht, ob wir einen Prozess unterstützen oder ob wir ein Ergebnis ähm, loben und ähm, einordnen oder, oder bewerten. Und weiß man zum Beispiel aus dem Kindergartenalter gibt man der einen Gruppe äh, eben, man testet, die IQs sind beide, in beiden Kontrollgruppen gleich. Im Kindergarten gibt es es mit Puzzeln, in der Schule gibt es mit Rechenaufgaben. Und dann bekommen die sozusagen das erste Puzzle, ein leichtes Puzzle. In der einen Gruppe sagst du: Ey, ihr habt das richtig gut gemacht. Ihr seid richtig gute Puzzler. Ihr seid begabt im Puzzle oder im im zu so den Grundschulen. Ihr könnt Mathe machen. Ihr könnt richtige Ergebnisse beim Mathe rauskriegen. Das ist stark. Der anderen Gruppe, da geht man eher auf den Prozess ein und sagt, oh, wie ihr puzzelt. Ah, da habt ihr ja überlegt. Das sehe ich. Ah, das ist ein cooler Gedanke. Ja, da könnte das Teil hinkommen. Oder beim Mathe. Ah, du überlegst gerade diese zwei Zahlen zusammen zu tun. Hm, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mensch, das ist eine gute Idee. Also, dass man den Prozess eher unterstützt. Und man hat eben rausbekommen, die Kinder, die, ähm, wo man das Ergebnis bewertet und lobt, die ähm, wollen gar nicht weitergehen. Also man fragt dann beide Versuchsgruppen, wollt ihr die nächste Aufgabe? Und bei denen, wo das Ergebnis gelobt worden ist, die sagen eher, ähm, nee, ist gut, ich habe jetzt ein gutes Ergebnis, das will ich halten, ähm, das behalte ich so. Und ähm, die andere Gruppe, die aber im Prozess unterstützt worden ist und gestärkt worden ist und hey, wir können knifflige Situationen lösen, die haben sich viel mehr zugetraut und die haben immer weiter die nächsten Aufgaben gemacht. Also wenn wir uns wünschen, dass unsere Kinder das Vertrauen in sich haben, die Challenge zu überwinden, sich auszuprobieren, sich neuen zuzutrauen, ist es total gut, wenn wir Prozesse unterstützen und uns damit freuen wo ich überhaupt kein Fan bin ähm, und Kinder auch ein groß Feinfühlig sind, wenn wir Lob einsetzen, um zu manipulieren, um etwas zu erreichen. Also wenn wir genau wissen, hier uns überhaupt nicht für den Prozess interessieren und sagen, du warst auf dem Klo, Punkt da kriegst du jetzt einen Aufkleber, gut gemacht und dann gibt es da eine Belohnung für. Das hat überhaupt nichts mit dem Prozess zu tun, das hat überhaupt nichts mit der Beziehung zu tun und das Selbstvertrauen ist dann gar nicht sozusagen in dem Vertrauen von dem Kind und was wir eben vorher auch gemerkt haben mit der Selbstwahrnehmung ähm, und dem Selbstwert, ist es dann auseinandergeknüpft und das Selbstvertrauen irgendwie so ein bisschen oder der Selbstwert an diesen Stickern dran, bin ich kein großer Fan von. Wichtig ist, ich bin kein großer Fan davon und gleichzeitig bin ich Fan von zweitbesten Lösungen und ich möchte es nicht verteufeln, wenn es für manche Situation die zweitbeste Lösung ist. Ich habe auch schon mit Familien klassische Belohnungspläne als Zwischenlösungen erarbeitet. Da finde ich noch ein ganz wichtiges Aber. Oft sagt man, Kinder mit ADHS oder Neurodivergenz brauchen solche Pläne. Da habe ich was dagegen so eine Pauschalaussage ist eine Pauschalaussage und finde ich Mist. Das war ein kleiner Schwenk. <lacht> ähm, genau, ein weiterer Punkt ähm, ist die Selbsteinschätzung im Spiel? War ich vorher schon drauf eingegangen? War ich so im Flow? Also lass dein Kind sich gerne manchmal selbst einschätzen. Ähm, ist das ein großer Haufen? Ist das ein kleiner Haufen? Ist mir die äh, Aufgabe oder die Challenge gelungen oder ist sie mir nicht gelungen? All diese Punkte ganz ohne Wertung dürfen sein und ein Kind darf sich einfach lernen einzuschätzen. Manchmal, ähm, genau auch ganz basal, kann man sagen, wie viele Schritte brauche ich jetzt zur Tür davon? Was schätze ich denn? Fünf Schritte. Geht man fünf Schritte oder geht man drei Schritte und klebt schon an der Tür? Also so, so ähm, sich selber ein bisschen einzuschätzen, die Selbstwahrnehmung. Dann kommen wir noch an einen weiteren Punkt, der total wichtig ist für das Selbstvertrauen. Wie gehen wir denn mit? Fehlern um. Das hat sehr viel mit dem Wachstumsdenken zu tun. Auch ein bisschen, was ich von den Studien vorher gesagt habe, wie wir Prozesse unterstützen, das hängt ein bisschen damit zusammen, sondern eben, wie gehen wir mit Fehlern um? Und auch hier lade ich dich wieder ein, guck mal auf dich selber. Wie gesagt, das Vertrauen von den Kindern hat sehr viel mit unserem Vertrauen zu tun und der Umgang mit Fehlern hat auch oft damit zu tun, wie gehen wir mit eigenen Fehlern? Weil, wie sprichst du mit dir, wenn du einen Fehler gemacht hast? Ähm, wertest du dich ab oder oder? Manchmal machen wir das sogar laut und sagen, ach ich Idiot und wundern uns, warum unser Kind so über sich denkt. Manchmal machen wir das auch leise und doch haben die Kinder ein Feingespür. Wichtig und gut für ein starkes Selbstvertrauen ist, wenn wir lernen und die Erfahrung machen, Fehler sind Freunde. Mit den Fehlern lernen wir und wir dürfen Fehler machen, wir müssen Fehler machen. Und ähm, sozusagen, wer keine Fehler macht, der lernt auch nicht. Dass das Kind die Erfahrung machen kann, ich darf und kann Fehler machen. Das wären die vier Impulse für deinen Alltag. Und Zusammengefasst möchte ich irgendwie sagen, dass eben für ein, ein Selbstvertrauen zwei Grundgefühle ganz wichtig sind. Ich habe beide schon angesprochen und trotzdem möchte ich sie nochmal hier zentral nennen. Das erste Grundgefühl ist, ich bin okay, wie ich bin. Ich kann leise, laut sein, rund oder viereckig. Hier zu Hause habe ich meinen sicheren Hafen und ich habe Eltern, die mir vertrauen, und die an mich glauben. Und da darfst du ehrlich sein, spürst du das? Oder ist das vielleicht auch nochmal eine Aufgabe, die du machen darfst? Und ja, es ist, verdammt nochmal, nicht leicht, das in unserer Gesellschaft. Weil es wird so oft reingeschwiegelt, Kinder haben so und so zu sein. Und umso älter sie werden, umso enger werden die Ketten. In der Schule ist die Kette sehr eng. Und gerade wenn wir neurodivergente Kinder haben, ist das ein absoluter, ja, Überforderung mit Ansage und doch darf unser Fokus darauf sein. Und gleichzeitig <lacht> dürfen wir unseren Kindern Dinge zutrauen. Wir dürfen ihnen zutrauen, Aufgaben zu bewältigen. Das fällt uns bedürfnisorientierten Eltern manchmal vielleicht auch ein bisschen schwer. Uns ist die Bindung wichtig, uns ist so wichtig, dass die Kinder ja immer die Erfahrung machen, sie sind gut und dann verwechseln wir manchmal, dass wir ihnen, dann Fehler abnehmen wollen oder scheitern, ähm, ihnen diesen Raum dafür nicht geben. Und natürlich gibt es da Unterschiede, ob wir ein Kind völlig allein sozusagen vom 10-Meter-Turm 10 springen lassen und untergehen lassen. Das meine ich nicht, aber unsere Kinder dürfen auch stolpern. Ähm, Gerade heute früh, genau jetzt, wo ich die Podcast-Aufnahmen noch aufnehme, haben wir Sommerferien. Äh, ein Kind von mir macht was im Wald. Ich habe das Kind zweimal hingebracht. Ich habe gesehen, wie es da ist. Ähm, der Weg war ein bisschen kompliziert, aber es wusste ein paar Randpunkte, es wusste, wonach es fragt. Und heute früh wollte es selber hingehen. Ich war mir nicht sicher, ob mein Kind dieses Weg findet. Er wollte selber. Ich hatte es grob beobachtet die letzten Male und wusste, er ja, eben ist, ist nicht ganz sicher. Ich habe noch gesagt, wir zu mal Tipps irgendwie so, wir hatten irgendwie geguckt, okay, nach was kann er fragen, wenn er sich verirrt. Und ja, er hat sich verirrt, er ist eine halbe Stunde durch den Wald gefahren, hat dann gefragt und ist gefunden. Das war ein Erfolgserlebnis. Mit Scheitern sozusagen. Das Kind hat sich verirrt und ich habe ihm zugetraut und es hat mich nicht in Not gebracht. Das ist auch nochmal so ein Punkt, wo eben Nervensystemsarbeit, Embodiment und eigene innere Arbeit ist, können wir es aushalten, unserem Kind die Dinge zuzutrauen, auch dass es eventuell scheitern kann? Auch großes Thema mit Schule, wenn wir Lehrkräfte haben, die nicht ganz so gut passen. Ähm, es ist ein Thema, wenn wir mit Großeltern und oder zusammen sind, die Dinge vielleicht anders machen, ähm, wie wir sie machen wollen. Also zwei Dinge, du bist okay, wie du bist und ich traue dir die Abenteuer zu. Fällt dir ein bisschen was auf? Weißt du, wie der Podcast heißt? Wurzeln und Flügel, das brauchen unsere Kinder. Und tatsächlich, das verbindet für mich auch der Name Expedition ins Vertrauen. Expedition ist dieses Krippelige, dieses Forscherige, sich kennenlernen, Abenteuer zu haben, hin in diesen Punkt tiefes Vertrauen zu haben. In mich, in meine Elternschaft und in mein Kind. Eine Sache möchte ich hier immer noch sagen, ähm, die ist mir wichtig, das Thema Schuld. Wenn Kinder, ich habe jetzt immer mal wieder die Verbindung aufgebaut, dass wir mit unserem Selbstvertrauen eben auch unsere Kinder ähm, unterstützen können, dass es nicht egal ist, wie wir unsere Kinder begleiten. Dabei ist mir wichtig, dass ich einen Rückschluss daraus nicht mache. Wenn dein Kind ein schwaches Selbstvertrauen hat, möchte ich nicht sagen, du bist schuld. Ganz leicht passiert es in unserer Gesellschaft, dass die Schuld wieder auf unsere Schultern gedrückt wird. Erstens kommen unsere Kinder einfach mit einem unterschiedlichen Temperament auf die Welt. Und manche sind da einfach offener. Gerade wenn wir auch ein neurodivergentes Kind haben, was in unserer Welt groß wird. Das macht einfach auf, so oft die Erfahrung, dass diese Welt für Neurodivergenz nicht so gut passt und da können wir noch die allerweltbesten Eltern sein und das stabilste Selbstvertrauen haben, es gibt so viel oh, Knatschpunkte wo das einfach so ist und es gibt noch viele, viele andere Gründe die nichts mit deiner Schuld zu tun haben und ich kann hier einmal offen von mir sagen, ich, ich, ich erzähle ja immer gerne von mir, aber ich vermeide es von meinen Kindern zu sprechen. Glücklicherweise habe ich drei, da kann ich manchmal so ein bisschen was sagen und der Rückschluss ist nicht so klar. Ich habe drei Kinder und diese drei Kinder haben ein unterschiedliches Selbstvertrauen und das zeigt sich auch unterschiedlich, obwohl sie eben dieselben Eltern haben. Die Eltern haben sie auf unter an unterschiedlichen Zeitpunkten, in unterschiedlichen Phasen erlebt und sie haben kommen halt alle drei mit einem sehr unterschiedlichen Temperament auf die Welt und alle drei Kinder haben sehr unterschiedliche Erfahrungen mit der Umwelt gemacht. Also, große, große Einladung, aus der Schuld herauszukommen und in sozusagen die Verantwortung zu gehen und in die Umsetzung zu gehen und zu schauen, wie kannst du dein Kind Unterstützen im Selbstvertrauen und in dieser Podcast-Folge hast du die vier Punkte mitbekommen. Dass du den Fokus auf die Stärken richtest, dass du den Prozess unterstützt, dass du ähm, ihr gerne Selbsteinschätzung auch im Spiel üben könnt und ähm, Fehler Teil von euch sein dürfen. Und noch einen ganz praktischen Impuls, wenn der zu euch passt, ist, dass ihr vielleicht am Ende vom Tag einfach über schöne Dinge sprechen könnt. Was war vielleicht das Schönste am Tag? Was war ein bisschen holprig am Tag, dass auch schwere Situationen einfach ihren Raum haben dürfen? Und auf was freust du dich am nächsten Tag? Die Zuversicht. Das sind wundervolle Punkte, um das Selbstvertrauen zu stärken. Was tatsächlich alle Teilnehmerinnen der Expedition ins Vertrauen bis jetzt berichtet haben. Im Verlauf der Expedition haben die Kinder an Selbstvertrauen gewonnen. Denn ja, das Vertrauen und die innere Arbeit, die wir leisten, zeigt sich auch im Kind. Also, der letzte Reminder für dieses Jahr, wenn du dieses Jahr noch mit mir arbeiten möchtest, generell, dann, denn, juhu, bei mir ist ein geheimes, tolles, noch Geheimprojekt ähm, in den Startlöchern. Bald darf ich mehr sagen, doch jetzt noch auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast aufnehme, noch geheim. Das bedeutet aber, dass ich für das nächste halbe Jahr nur die Expedition habe drei Kinder und alles drumherum und dieses Geheimprojekt. Also wenn du in den nächsten sechs Monaten mit mir arbeiten möchtest und wenn es kribbelt, dann sei dabei. Am 1. September geht's los und du kannst dabei sein, sechs gemeinsame Monate auf der Expedition ins Vertrauen. Ich freue mich wie Bolle. Und so oder so hören wir uns in 14 Tagen wieder und da habe ich wieder ein sehr spannendes Interview für dich. Ich wünsche dir eine gute Zeit, eine schöne Zeit, viel Selbstvertrauen für dich und dein Kind, ja auch in dieser Übergangsphase, die ja für die meisten Familien jetzt nach den Sommerferien wieder ein Alltag ist, ob es im Kindergarten, in der Schule oder weiterführenden Schule sein mag.